0: Jetzt ist Julia Hagen bei mir im Studio. Sehr schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich total, dass ich bei dir sein darf. Kleiner Hinweis vorweg. Julia Hagen und ich kennen uns ganz gut. Wir haben zu höchsten Corona-Zeiten zusammen ein klassisches Konzert organisiert, draußen auf einer Insel in Berlin. Und ich weiß noch, wie sehr verzweifelt ich war manchmal und gedacht habe, wie soll das denn funktionieren? Diese ganzen Auflagen durch die Behörden. Und in den Wochen davor hat es nur geregnet. Und Julia war zum Glück sehr optimistisch, sie hat immer gesagt, wirst sehen, das wird schon. <lacht> Würdest du von dir sagen, du bist
1: wirklich ein optimistischer Mensch? Ich, doch, ich würde schon sagen, dass ich generell die Sachen sehr positiv äh, sehe und, und Immer vom Guten ausgehe und nicht vom Schlechten. Und ich weiß es damals, als wir das Konzert organisiert haben, hast du ja dann eigentlich das Unmögliche möglich gemacht und diesen Flügel auf die Insel transportiert. Das werde ich nie vergessen. <lacht> mit also, Händen dann kein über Wunder, Boot. dass du schlaflose Nächte hattest, <lacht> weil du diesen Transport war dir hattest.
0: Jetzt, Julia, bist du in Berlin und spielst mit dem ähm, Rundfunksinfonieorchester am kommenden Sonntag in der Philharmonie das Cellokonzert von Antonin Dvorak. Heute Nachmittag habt ihr hier im großen Sendesaal geprobt. Wie ist es denn gelaufen?
1: Oh, es macht einfach so Spaß. Es ist natürlich eins meiner Lieblingskonzerte und, und was ich an dem Werk so liebe, es ist nicht nur mein, mein Part, der Cello-Part ist gesteckt voll mit den schönsten Melodien, sondern auch der Orchesterpart. und deswegen liebe ich dieses Konzert so, weil allein schon die ersten fünf Minuten spiele ich ja nicht und höre hör nur zu und, und wenn dann zum Beispiel das Horn-Solo erklingt, dann, dann kriege ich schon Gänsehaut und dann gibt es so schöne Stellen in der Klarinette und in den Flöten, also das macht mir einfach so Spaß in dem Konzert, dass es wirklich so große Kammermusik ist. Das ist, mhm. ja, Macht sehr große Vorfreude. Ist ein Riesenhit, das, das Cello-Konzert von Dvorak,
0: der Komponistenkollege Brahms, den wir hier gerade auch gehört haben mit einem Satz. Der hat das Konzert gehört und soll ausgerufen haben, ich umschreibe jetzt mal, wie toll ist das denn, wenn ich gewusst hätte, wie so ein Cello-Konzert klingen kann, dann hätte er viel früher auch mal damit angefangen. Also du hast gesagt, gesangliche Themen sind drin, liedhafte Melodien, es ist lyrisch und auch virtuos. Was muss
1: man denn da als Solo-Chillistin mitbringen? Was gibt es denn da für Fallstricke drin? Also ich glaube einfach eine Bandbreite an Emotionen. Also die, die darf nicht fehlen in diesem Konzert, ähm, weil da steckt zu viel drin. Und wenn man das nicht alles rausholt, dann, dann bleibt es flach. Und dann berührt es glaube ich nicht so, wie das Konzert eben berühren kann. Und natürlich ist es technisch sehr anspruchsvoll. Also ähm, man muss eine Kondition aufbauen, weil es auch einfach von der Power her sehr, sehr anspruchsvoll ist und sehr fordernd. Ähm, ja, aber wenn man wenn man sich gut vorbereitet und eben auch alles fallen lässt und loslässt auf der Bühne und, und diese Emotionen zulässt, weil sie sind ja äh, zum Beispiel im, im zweiten Satz dieses, dieses Lied, was er einbaut, das Lied, ähm, was seine Schwägerin so gerne
0: gehabt hat und sie war ja eigentlich eine heimliche Liebe von ihm und sie genau. starb, während er komponierte
1: und hat es dann da eingebaut. Ja? Genau, also natürlich auch sehr schmerzvolle Emotionen und das muss man eben alles ähm, auf der Bühne dann zulassen und rauslassen und, und ja, na, ich glaube, das sind so die, die Challenges in dem Konzert. Wie gelingt dir das denn, da so reinzufinden? Was,
0: was musst du dich da in einen bestimmten mentalen Zustand bringen? Oder kommt das Es ist mit?
1: unterschiedlich, es gelingt manchmal besser und manchmal schlechter, also es ist Tagesform abhängig. Ähm, ich glaube, wenn ich mich wohlfühle und, und mit dem Orchester und dem Dirigenten und auch in dem Raum, dann kann ich einfach äh, mich fallen lassen, das klingt immer so äh, plakativ, aber dann kann ich einfach loslassen und mich nur auf die Musik konzentrieren. Und wenn es mal Tage gibt, wo ich mich aus irgendwelchen Gründen nicht so gut fühle, fühl, dann Denke ich vielleicht irgendwie, dann bin ich vielleicht zu verkopft in der Musik. Und das mhm. macht mir selber dann auch nicht so viel Spaß, weil ich liebe das Gefühl, wenn man einfach ähm, in der Musik versinkt und der Kopf da eigentlich keine Rolle spielt, sondern einfach nur das Herz sprechen lässt. Dann macht es Spaß.
0: Das Orchester ist ja hier in diesem Fall das rundfunk Berlin. Du trittst auch nicht das erste Mal mit denen auf. Du kennt euch also schon. Dirigent ist Andres Oro. Rocco Estrada. Ich habe vorhin in dein Solistinnenzimmer reingespickt, im Souterrain hier bei uns. Du saßt mit dem Dirigenten über der Partitur. Was, was bespricht man denn da so als Solistin mit dem Dirigenten?
1: Ja, man trifft sich oft kurz vor der ersten Probe und, und schaut sich vielleicht ein paar heikle Stellen an, wo man Fragen hat, welches Tempo man dann gerne nehmen würde oder, oder wie es sich den Übergang vorstellen würde. Also man bespricht einfach, man geht mündlich eigentlich die Noten durch und ich spiele vielleicht ein paar Stellen an und zeige ihm, was ich mir vorstelle, welches Tempo ich gerne hätte. Und da bekommt man einfach vielleicht schon mal so ein kleines äh, Vorgefühl, ähm, was das Gegenüber für eine Idee von einem Stück hat. Habt ihr gleiche Ideen? Ja, wir haben generell eine sehr ähnliche Vorstellung. Was aber schön ist, trotzdem eben bei manchen Stellen habe ich neue Impulse bekommen und das mag ich eben so, wenn man mit neuen Musikern, die ich noch nicht kannte ähm, oder kennenlernen durfte, ähm, dann Musik macht, weil ich einfach auch neue, neue Ideen bekomme. Und das, es gibt ein paar Stellen, die, die werde ich jetzt anders spielen als davor und da ja, freue ich mich drauf. Vielleicht kann ich jetzt hier an dieser Stelle noch ein paar
0: Eckdaten über dich erzählen. Julia Hagen, 28 Jahre, ist sie alt, in Salzburg geboren, hat unter anderem hier in Berlin an der UdK studiert und davor einige Zeit in Wien bei Heinrich Schiff, dem legendären Cellisten. Und mit dem Hagen-Quartett ist sie aufgewachsen. Clemens Hagen, der Cellist des Hagen-Quartetts, ist Julia Hagens Vater. Julia, ihr seid Vier Geschwister, deine drei Geschwister, soweit ich weiß, sind keine Profimusiker. Und dein Vater hatte dich ja auch gewarnt, Er hat gesagt, Profimusikerin zu sein, hm, das ist jetzt nicht unbedingt ein Beruf, Beruf der, der einen unbedingt glücklich machen muss. Warum meint er das?
1: Ich glaube, er wollte uns, da waren wir sehr klein, als er das gesagt hat, ich glaube, ich war vielleicht ähm, zehn. Ähm, und er wollte uns davor einfach schützen, dass, wenn der Elternteil das beruflich sehr erfolgreich macht, dass man einfach vielleicht ähm, die Fußstapfen nicht füllen kann oder unter dem Druck vielleicht leidet. Und das wollte er, glaube ich, einfach verhindern und, und hat gesagt, er möchte, dass wir alle ein Instrument lernen, aber das nur zum Spaß machen. Und meine drei Geschwister haben eben tatsächlich dann auch was anderes beruflich gemacht. Aber bei mir war es eigentlich ab... Ab dem Alter, als ich zwölf war, wusste ich, das, das will ich einfach machen. Und es war dann auch nie eine Frage, dass ich was anderes mache. Also, es war einfach also du klar. Wusstest, ich möchte
0: beruflich tatsächlich mein Leben mit diesem Cello verbringen.
1: Ja, es klingt absurd, aber ich, ich bin mit zwölf Jahren zu einem Lehrer gekommen, der war so. In Salzburg. Noch. In Salzburg. Ähm, Enrico Bronzi, ein junger Italiener, der damals die Stelle gerade bekommen hat. Ähm, und der war so ansteckend in seiner Begeisterung für Musik und, und dem Cello. Das, also da konnte ich gar nicht anders als sagen: Ja, das will ich, weil das war eben, der Unterricht war immer. Die größte Freude und es hat so Spaß gemacht. Und es war auch so schön, weil ganz viele Erwachsene, die nicht mehr studiert haben, haben sich bei ihm in den Unterricht reingesetzt und zugehört, weil es einfach wirklich schön war, wie er das vermittelt hat. Und diese Freude am Spielen, das, darum geht es ja auch. Später, gar nicht so viel später, mit 16 meine ich, bist du nach Wien gegangen, um mhm. bei Heinrich
0: Schiff zu studieren. Und von ihm hast du gelernt, in den Raum hineinzuhören. Was bedeutet das?
1: Ja, da war er wirklich sehr picky sozusagen, <lacht> ähm, weil ich war und bin es teilweise vielleicht immer noch mit dem Kopf sozusagen sehr nah am Cello dran und, und so in, in die Seiten vertieft und ähm, er sagt, um wirklich gut zu hören, muss man auch den gesamten Raum abhören und die Ohren sozusagen am Ende des Raums haben, um zu wissen, wie es dort klingt. Das klingt jetzt sehr verwirrend, aber es, es macht Sinn und ich habe da wirklich viel gelernt, was auch die Klangvorstellung äh, angeht, weil... Du musst mit den Ohren einfach überall sein. Auch wenn ich jetzt ein Solo-Konzert spiele, muss ich ja auch zum Beispiel beim Orchester hinter mir sein. Da muss ich mit den Ohren nicht am vorderen Ende des Raums sein, sondern am hinteren auch. Und dich also, gleichzeitig auf das konzentrieren, was du da spielst. Das genau. Und ich glaube, das war auch einfach eine gute Schulung, um, mhm. um früh zu lernen, dass die Ohren überall immer mhm. Präsenz sein müssen.
0: Nach einem Jahr bei Heinrich Schiff, da ist es nicht mehr so ganz so gut. Mit ihm gelaufen als Lehrer, woran hast du gemerkt, ich muss da jetzt was verändern? Was er ja immer noch sehr, sehr jung.
1: Ja, also ich, ich bin mit 18 zu ihm gekommen. Mhm. Und das erste Jahr war fantastisch und da habe ich wirklich, wirklich viel mitbekommen und, und gelernt. Da bin ich sehr dankbar dafür. Und dann ging es ihm leider gesundheitlich nicht mehr so gut und, und dadurch auch einfach. Psychisch war es dann wahrscheinlich auch nicht mehr so einfach für ihn. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass der ist ich krank mich geworden, nicht mehr. Das kann ich an er war der sehr sein. krank, mhm. genau. Und es war auch natürlich schwierig mit anzusehen. Er war so mein Riesenvorbild. Ähm, und, und zu sehen, dass jemand dann auch leidet und, und auch nicht mehr das machen kann, was seine Passion ist. Also, er konnte auch nicht mehr Cello spielen. Er hat mir im Unterricht immer Sachen erklärt, nie vorgespielt, aber er hat es immer so präzise ausdrücken können, dass mich das nie gestört hat, dass er nicht mehr Cello spielen konnte. Mhm. Aber jedenfalls habe ich gemerkt, ich, wir haben uns einfach, tatsächlich dann menschlich war das einfach dann schwierig und ich habe dadurch, oder dadurch, dass ich noch so jung war, einfach drunter gelitten und, und habe gemerkt, es wird jetzt zu sehr an meinen Selbstwert gehen und, und, und glaube ich eher jetzt was kaputt machen als aufbauen. Und da habe ich gemerkt, ich, ich muss weg und bin dann eben nach Berlin. Ich weiß von dir, dass du auch mal völlig
0: freie Cello-Zeiten haben willst, also vom Cello freigestellte Zeiten.
1: Sind das nur einzelne Tage oder dürfen das auch mal Wochen sein? Freie Wochen hatte ich, glaube ich, tatsächlich nur am Anfang der Pandemie. Davor noch nie. <lacht> Kuchenbacken war da angesagt. Brot und Kuchenbacken, genau. Nein, aber sonst sind es halt mal äh, freie Tage. Jetzt zum Beispiel im Sommer war ich dann mal vier Tage in Kroatien ohne Cello oder dazwischen vereinzelt mal ein paar freie Tage. Aber es sind jetzt nicht... Äh, Mehrere Wochen am Stück, nein. Aber zum Auftanken brauchst du das? Ja, ich brauche absolut dazwischen mal ein paar Tage Pause. Das mhm. ist jetzt gar nichts, sozusagen hat nichts mit dem Cello zu tun, sondern einfach, ich muss mal abschalten können und, und was anderes machen, um dann wieder Raum zu haben, um so viel zu geben, was wir bei der Musik machen. Wir geben die ganze Zeit so viel von uns und wenn ich nicht dazwischen Zeit habe, mich selbst aufzutanken, dann funktioniert das auf lange Sicht nicht. Mhm. Als Kind, weiß ich auch von dir,
0: hast du dich manchmal im Cellokasten deines Vaters versteckt, beim Versteckespielen mit den Geschwistern. Was ist denn heute bei dir im Cellokasten drin, außer dem tollen Ruggieri-Cello von 1684?
1: Ja, das ist leider sehr eben unromantisch, weil beim Cellokasten kann man nicht so gut Fotos zum Beispiel hineinpacken, wie, wie bei den Geigern. Ach, kann man nicht? Sieht. Warum nicht? Nein, weil die, es ist so geformt, dass die Fotos nicht halten. Also es ist leider, ähm, sind es einfach nur Cello-Seiten, ein Steg, ein ähm, was man halt so braucht, Noten, die dann im Kasten herum Flirren, also, also einfach das Nötigste. Nein, nein, leider. Okay. Am Sonntag, am kommenden
0: Sonntag spielt Julia Hagen mit dem rundfunk Berlin in der Philharmonie das Dvorak'sche Cello-Konzert. Ich habe noch mal geschaut, das ist schon ziemlich gut besucht wird sein, aber es gibt noch ein paar wenige Karten und zum Schluss haben wir hier auf rbb Kultur einen Satz aus einem anderen berühmten Cello-Konzert, dem von Edward Elger, nämlich das spielt in dieser Aufnahme auch Julia Hagen mit dem rundfunk New Orchester Berlin unter Leitung von Andrew Davis. Wir haben gleich das Adagio. Das war das cello das elgar konzert das du, Julia, in einer DVD mit der sehr früh verstorbenen Cellistin Jacqueline Dupré gehört hast. Das war wichtig für dich. Worauf sollen wir denn jetzt gleich beim Hören achten?
1: Ich glaube, man muss einfach äh, zuhören und, und die wieder... Ich finde, in Musik, Musik geht es immer um Emotionen und, und auch gerade der Satz, was da alles drinsteckt an... Also an Weite, an, an Schmerz, an Hoffnung, da, da steckt zu so viel drin und ich glaube, wenn das hoffentlich rüberkommt, dann muss man gar nichts groß verstehen, sondern einfach genießen und zuhören. Die Cellistin Julia Hagen bei uns zu Gast auf rbb Kultur. Am
0: Sonntag ist das Konzert um 20 Uhr in der Philharmonie in Berlin mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin. Da gibt es Dvorakts cello -Konzert. Und das hier ist Julia Hagen jetzt zusammen mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester und dem Adagio aus dem Cello-Konzert von Edward Elgar. Das Adagio aus dem Cellokonzert E-Moll von Edward Elgar hier in einer Aufnahme, die wir vom RBB gemacht haben, im Konzerthaus. Das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin hat gespielt unter Leitung von Andrew Davis und Cellistin ist Julia Hagen und Julia Hagen ist heute bei uns zu Gast auf RBB Kultur. Julia, eine Frage zum Schluss habe ich noch. Du hattest erzählt, du hast von deinem Lehrer Heinrich Schiff damals gelernt, du musst in den Raum hineinhören. Dieses Konzert mit Elga war im Konzerthaus. Am Sonntag um 20 Uhr spielst du in der Philharmonie mit dem Rundfunksinfonieorchester. Ist das ein Raum, in dem man gut hineinhören kann?
1: Ja, tatsächlich. Man fühlt sich erstens mal sehr, sehr wohl. Und, und es ist auch sehr leicht zum Hören. Es ist alles, vereint sich sozusagen dann gefühlt an einem Punkt. Und obwohl die Distanzen ja auf der Bühne immer sehr groß sind, ist es sehr gut und, und leicht zum Hören. Und, und auch, was man so vom Publikum zurückbekommt, das ist alles irgendwie so umarmend gefühlt. Also es ist ein, ein sehr schönes Gefühl, dort zu spielen und zu hören.
0: Gute Voraussetzung. Vielen Dank für deinen Besuch heute auf rbb. Danke, dass ich hier sein durfte. Kultur. Und das Konzert ist am Sonntag, 14. Januar um 20 Uhr. Andres Oroz Orozco Estrada dirigiert, Julia Hagen spielt Cello und das Rundfunksymphonieorchester Berlin ist auch dabei.